0: El sol es una gran fuente de energía que hace posible la vida en nuestro planeta, pero la acción de la radiación solar en el ser humano posee unos efectos que también influyen de forma importante en nuestra salud. ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Hablamos Bio y el día de hoy vamos a hablar de la exposición solar y su relación con el cáncer de piel. Hola, Fer. Hola
1: a todos. Gracias por escucharnos. Muchas gracias, Patti. Sí, en realidad vamos a, a conversar un poquito más sobre esta relación que es tan importante. Como bien mencionas, el sol es una fuente de energía. Pero ¿qué pasa cuando vemos o observamos, analizamos la radiación solar? ¿Qué implica la radiación solar? Hay varios tipos de radiación y uno de, de esos tipos de radiación es la radiación de ultravioleta. Esta radiación no es algo que podamos percibir con nuestros ojos. La luz blanca, por el contrario, tiene una longitud de onda ¿sí? que es percibible. Ya podemos nosotros saber si está claro o está oscuro, ¿sí? o podemos ver colores, podemos distinguir esos colores, porque nuestros ojos son capaces de de captar la longitud de onda de esa luz.
0: La y luz estamos, hablando, estamos hablando de la luz visible, tiene entre 400 y 700 nanómetros.
1: Exactamente. Uh -huh. Mientras que la luz ultravioleta tiene mucha
0: menos longitud de onda. Es entre 280 y 400 nanómetros, más o menos. Exactamente. Esa Entonces, es la ¿cuánto? que no vemos. Eso. Y también hay al otro extremo, ¿no es cierto? Porque hay la, sí. la longitud de onda pequeña, que sería la ultravioleta, la luz visible en ese rango que decíamos de 400 a 700 nanómetros, y de ahí viene la infrarroja, que está Así entre 700 nanómetros y un milímetro. Así es. Entonces,
1: si vamos a los extremos de la radiación de la luz menor de 400 o oh, mayor de 700, nos encontramos con dos radiaciones que pueden perjudicar la estructura molecular de una célula. Y me refiero con estructura molecular a que esa incidencia de esa radiación puede romper moléculas, puede alterar enlaces de, de átomos dentro de esas moléculas, ¿sí? Eso precisamente es lo que ocurre con la radiación ultravioleta. ¿Sí? se ha clasificado a la incidencia de esta radiación como un carcinógeno. Es decir, que el efecto final de la radiación sobre un tejido vivo puede alterar el comportamiento de las células gracias a esas alteraciones moleculares y volverlas cancerígenas. Es decir, que estas células pierden la capacidad de controlar su división celular, ¿ya? O de controlar que esa división celular se haga ordenadamente, ¿ya? Eso es lo que ocurre con esta radiación. Y como bien decías, la luz del sol es una luz compuesta. No está solo la luz visible en el radio de esa, esa, eh, ese fenómeno eh, lumínico, sino que existe radiación que es avisible, no la podemos eh, captar con los ojos, pero que de todas maneras está presente y afecta a las células. Entonces, en el planeta Tierra tenemos una incidencia de la luz del sol en formas diferentes, en donde la luz del sol cae perpendicularmente es en el centro de la Tierra, y es por eso que podemos relacionar la ubicación geográfica de un país ¿sí? con la incidencia mayor o menor y la prevalencia mayor o menor de cáncer de piel. ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos relacionar una mayor radiación ultravioleta sobre los individuos que están en, ese, en esa franja geográfica, en el centro de la Tierra, en, en la, al nivel del ecuador. Entonces vamos a observar prevalencias más altas de afectaciones eh, malignas en la piel de las personas que viven alrededor de la línea ecuatorial más que si están a los polos, lo cual no quiere decir que no encontremos estos fenómenos de, eh, malignos en eh, personas que están a los extremos todo depende de qué tenemos que tomar en consideración que los, los, las enfermedades cancerígenas o la oncogenia es multifactorial si hablamos de cancerígenos de primer orden o de primer nivel, como la radiación ultravioleta, estamos diciendo que existe una asociación de riesgo más alta de padecer cáncer de piel si es que estamos expuestos a altas concentraciones de radiación ultravioleta por un periodo prolongado de tiempo. Asociación de riesgo no quiere
0: decir causalidad. Bueno, como decías, es un factor en la altitud a la que se encuentra la población para que esté más o menos expuesta a la radiación ultravioleta. Y hablando de la luz ultravioleta, pues, tendríamos que clasificarla en tres, en tres tipos principalmente. Tenemos la luz, luz UVA, la luz UVB y la luz UVC. La de tipo A va a afectar de forma directa e indirecta, es decir, que en forma indirecta produce radicales libres, que son moléculas muy reactivas que van a producir una serie de cambios celulares que finalmente afectan al DNA. Y directa es, es que directamente va a haber ese, esa afectación, ¿no es cierto? Entonces... Uh -huh. Esta luz puede penetrar profundamente en la piel sin producir camaduras, es decir, nosotros no vamos a observar un enrojecimiento de la piel por acción de la luz ultravioleta de tipo A. Y este tipo de luz ultravioleta atraviesa los cristales, por ejemplo. Si estamos dentro de un auto, pues somos propensos de todas formas a recibir la luz ultravioleta de tipo A. Por otro lado, la exposición a luz ultravioleta de tipo B es aquella que se, se encuentra más relacionada con el desarrollo de cáncer de piel esta sí va a producir quemaduras pero sin embargo no puede atravesar las ventanas de un auto u otros cristales nosotros hemos escuchado de la importancia de la capa de ozono que rodea a nuestro planeta y es porque es un filtro para los, para la luz ultravioleta entonces, la de tipo A la va a atravesar sin problema, pero la de tipo B sí va a estar bloqueada en, en, cierta, en cierta magnitud. Y finalmente tenemos la luz ultravioleta de tipo C, que va a ser la más dañina, pero esta está bloqueada por la capa de ozono. Sin embargo, esta se va a generar, por ejemplo, eh, con el uso de las lámparas que desinfectan superficies. Entonces hay que tener en cuenta esto para, para aplacar los, los riesgos, ¿no es cierto? La luz ultravioleta está relacionada también con una disminución de la respuesta inmunológica, el fotoenvejecimiento y, y la parte más grave que sería el, el cáncer. El efecto va a ser acumulativo, es decir, que mientras más eh, expuesto esté, mientras menos cuidados yo tenga, va a aumentar la posibilidad de desarrollar pues, un, un carcinoma.
1: Es, es así. Entonces, nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, estas, estas diferentes, tres pues, tipos diferentes de radiación. Y hay unas que podemos bloquear con los protectores o los bloqueadores solares, por ejemplo. Pero también el sistema... O sea, un organismo, un humano, tiene la capacidad de bloquear radiación ultravioleta en su piel. La melanina ¿sí? es un pigmento que producen las células de un ser humano y que puede bloquear la luz ultravioleta en cierto nivel, en cierto, en cierto rango. ¿no? no necesariamente va a bloquear toda la radiación a la cual se está expuesta. Entonces, la concentración de melanina es más alta en personas que están expuestas al sol más tiempo. Ustedes van a ver, por ejemplo, estos bronceados, ¿no es cierto?, que es una, una pigmentación más oscura en la piel después de la exposición a la, a la radiación solar. Eso es una respuesta de las células de protección en contra de la radiación, ¿sí?, las personas que son afrodescendientes, por ejemplo, tienen una muchísima mayor concentración de melanina en su piel. Entre más exposición exista, ¿no es cierto?, puede haber mayor producción de melanina. Obviamente, esto está catalogado genéticamente. Podemos también ver a seres humanos que no tienen esta capacidad de producir melanina y son blancos, completamente blancos. No tienen nada de pigmento en su piel. Las personas albinas, ¿sí? Entonces ellos, por ejemplo, tienen una deficiencia de sus células, pues son, eh, sus células son incapaces de producir este pigmento y por lo tanto ellos son extremadamente sensibles a la luz, ¿sí? ¿No? Su piel, sus ojitos no pueden protegerse de la luz. Este es una, un mecanismo natural de protección en contra de la luz, para, de, no de la luz, sino de la radiación ultravioleta para evitar un daño celular por este agente, esta radiación, que pueda eh, ser un promotor de tumores. Como bien dijo Patty, la radiación puede generar una, un incremento de radicales libres y los radicales libres interactúan molecularmente con proteínas y con el ADN siendo un factor primero proinflamatorio y segundo alterando el ADN y el comportamiento de la célula asociada a los genes donde se dañe esta molécula. Por otro lado, la radiación ultravioleta actúa directamente sobre el ADN alterando su estructura. Entendamos que el ADN es una molécula compleja, un polímero formado por Bases nitrogenadas que están unidas a otras moléculas, un azúcar y un grupo fosfato La luz ultravioleta altera los enlaces de estas bases nitrogenadas volviendo los dímeros, por ejemplo, de una, de una base nitrogenada que se llama timina. Normalmente nunca se enlazan una timina con otra, pero cuando la radiación ultravioleta incide sobre el ADN puede generar dímeros de timina. Alterando la estructura molecular del ADN. Normalmente las células tienen la capacidad de reconocer estos cambios, estos daños, estos dímeros de timina y corregirlos, ¿sí? Tiene esa capacidad. Pero si la radiación ultravioleta es constante y muy prolongada en el tiempo, puedo generar cambios cada vez más frecuentes que la célula no va a reconocer y no va a corregir. Entonces puede generar una eh, mutación, Sí, una alteración, y esa alteración va a dar como consecuencia un comportamiento erróneo de la célula en sí. Así es como empieza la enfermedad oncogénica, con un comportamiento erróneo de una célula que no puede controlar su duplicación celular. Y como no puede controlar, pues se altera completamente la capacidad de comunicarse con otras células y genera tumores. Otras de las de las formas en las que el, el organismo puede eh, detener ¿sí? el, el paso de la luz ultravioleta hacia las células y para que causen daño es la síntesis de la vitamina D o también de endorfinas en la piel. Estos efectos de estos, de estos mecanismos son complejos, eh, son eh, no, no, no se siguen no, no, uno tras otro, no tienen eh, consecuencia uno detrás de otro, sino que todos actúan en conjunto para poder evitar precisamente que la exposición excesiva a los rayos ultravioleta pueda generar estos efectos. Sin embargo, si es que no controlamos esa exposición y lo que mencionaste hace un momento, este uso de lámparas ultravioleta desinfectantes que fue muy famoso y altamente explotado, durante la pandemia sin control, ¿sí? Puede generar graves riesgos a la exposición prolongada, como la atrofia, los cambios en la pigmentación de la piel, lo que mencionaste, el envejecimiento prematuro, son daños a nivel celular que generan arrugas, ¿sí? Y, al último, tenemos el cáncer de piel, el carcinoma de las células basales, carcinoma de células escamosas o melanoma maligno. Son los diferentes tipos de malign malignidad en la piel asociadas a una exposición excesiva
0: a la radiación ultravioleta. Bueno, y el cuerpo tiene la, la capacidad de detectar células que tienen este potencial de desarrollar tumores, y naturalmente los, los va eliminando, ¿no es cierto? Pero como hablamos de un efecto acumulativo, y no solamente en esto de la exposición a, a los rayos solares, sino también la exposición a, a químicos, a, a sustancias que, que, que son dañinas y que se conocen que son dañinas, pues un continuo consumo de estas pues hace que se desarrolle el cáncer. Hablamos de en este caso del cáncer de piel, pero se aplica para otros tipos de cáncer también. Entonces, bueno, para un poco aclarar esto de la, la piel, tiene tres capas principales, ¿no es cierto? Tenemos la epidermis, la parte más externa, que está formada por células escamosas, células basales, melanocitos, le viene la dermis, que es la capa intermedia, donde van a estar los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, los nervios, las glándulas sudoríparas, las glándulas eh, sebáceas y las estructuras de colágeno. Y finalmente, en lo más profundo va a estar la hipodermis o la capa grasa subcutánea. Entonces, como hablamos de los tipos de cáncer, eh, de carcinomas, pues van a ser principalmente en la parte de la epidermis donde se forma. Se conoce que hay cuatro tipos. Tenemos el carcinoma de células basales, uh -huh. el carcinoma de células de escamosas, el carcinoma de células Merkel y el melanoma. El cáncer de piel es la forma más común, pero sin embargo representa solo el 1% de las muertes por cáncer. En Estados Unidos nada más cada año existen 3 millones de diagnósticos de cáncer de piel. Entonces, hablábamos de los tipos principales que existen. Uh -huh. El primero, el carcinoma de células basales, que representa el 80% de casos de carcinoma de piel. Se desarrolla generalmente en la cabeza y el cuello y la principal causa va a ser la exposición solar, por el sitio en el que se, se ubican ah, normalmente, que está, ¿no es cierto? Claro, Tiene...
1: que la exposición uh -huh. de, de las partes del cuerpo a, a la a la radiación solar entonces obviamente este este cáncer eh, implica las células de la capa de la epidermis eh, que es, estas células se dividen constantemente para reemplazar a las células escamosas que se van desprendiendo de la superficie de la piel, porque todos, todos tenemos esta descamación continua de las, de las eh, células superficiales ¿no? de la piel. Entonces, las células basales son las que están todo el tiempo replicándose para reemplazar a estas células escamosas. Y a medida que estas células se desplazan hacia la epidermis, se vuelven más planas y con el tiempo se convierten en estas células escamosas. Como estas células basales, Está su función es dividirse constantemente, son un blanco para eh, generar tumores porque uh -huh. su naturaleza es dividirse. Si es que algo falla dentro del control de esa división, el control implica que la división sea ordenada, que la célula crezca paulatinamente y, y tenga un tiempo, ¿no? De, de para poder madurar y poder volverse a una célula escamosa y obviamente al final es una célula que va a morir y se va a desprender, pero cuando ese control falla, entonces empezamos a tener el carcinoma de células basales que uh -huh. comienza en esta capa
0: basal. Sí, esta va a tener un crecimiento lento y mucho, muy rara vez se va a propagar a otras partes de, del cuerpo. De ahí tenemos el carcinoma de células escamosas, representa alrededor del 20% de los casos y también se produce por exposición solar. Se puede desarrollar también en secciones de la piel que han sufrido quemaduras previamente, eh, también puede ser por daño químico o exposición a rayos X. Se desarrolla comúnmente en los labios y secciones de la piel que pueden tener cicatrices antiguas y también y puede propagarse a otras partes del cuerpo, en un porcentaje bajo, pero sí puede suceder.
1: Y el melanoma, en cambio, está asociado con la alteración del crecimiento de los melanocitos. Como les había mencionado hace un momento, la piel tiene esta capacidad de generar este pigmento y eh, la célula que produce la melanina se llama melanocito. Eh, ¿a ustedes han escuchado, tal vez, no sé si tú, ti, que tenemos que vigilar todo el tiempo nuestra piel, a ver si aparecen manchas o aparecen lunares, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, una de las características de los melanomas es que los melanocitos, al crecer sin control, empiezan a mostrar su característica normal, que es la, la pigmentación, ¿sí? Y se observan, crecimientos de manchas o los tumores tienen un color, ¿sí? Por eso son melanomas.
0: Bueno, el melanoma es menos frecuente, representa alrededor del 1% de los casos y se le considera una enfermedad por mutación genética que puede ser hereditaria o adquirida, adquirida pues relacionada con la exposición a la luz o radiación ultravioleta. Y finalmente tenemos el carcinoma de células Merkel. Este va a ser muy agresivo, tiene un crecimiento rápido, pero es una enfermedad muy rara. Empieza en las células productoras de hormonas en de la dermis y en los folículos pilosos y se encuentra con más frecuencia en la cabeza y cuello, lo que puede estar relacionado también con la exposición solar.
1: Entonces, hasta aquí tenemos, tenemos clarísimo que la exposición solar no, no implica un, un efecto muy... Es únicamente este estético, ¿no?, del bronceado, sino que esa exposición por buscar ese bronceado eh, puede generar efectos a largo plazo. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti este bronceado en cabinas uh -huh. que no
0: tiene nada que ver con la exposición solar? Claro, o sea... Esto, esta información pues llegó a mí cuando estaba estudiando en la universidad y para nada me pareció algo eh, sano <ríe> hacer este tipo de... Y hay, y hay gente que lo practica muy seguido.
1: Frecuentemente,
0: Sobre todo las personas que son con piel muy blanca, tal vez eso, eso los, los empuja a hacerlo con más frecuencia, no ir a, a estas cabinas de, de bronceado, pero una vez más, eh, recalcando que esto tiene un efecto acumulativo, entonces mientras más frecuentes se, se hagan este tipo de bronceados, pues la, la posibilidad de que desarrollen un carcinoma va a estar más alta.
1: Exactamente, porque esta exposición constante... Va a promover una inflamación del tejido. Estos rayos de ultravioleta de, de clase B inducen una cascada de citocinas, que son moléculas que van a promover la inflamación. Mediadores que van a activarse vasoactivamente o neuroactivamente en la piel, es decir, que activa el sistema nervioso, activas la inflamación, activas la circulación de la sangre. En conjunto, todo esto es una respuesta inflamatoria que va uh -huh. a estar asociada con la quemadura, la quemadura solar. ¿no? Una, una dosis de los ultravioleta que supera el umbral de la respuesta de daño de los de las células a, activan la vía de muerte celular programada en estas células. Esta, esta apoptosis, esa es la muerte celular programada, la apoptosis puede identificarse primeramente por el cambio de los, las células, tienen núcleos chiquititos y empiezan a observarse o a llamarse como células de quemadura solar. Esta radiación acumulativa, como dice Patty, genera al final un daño en la activación de un pequeño marcador que se llama P53. Este P53 es súper importante porque está eh, afectando el control celular. Este P53 altera profundamente la fisiología de las células que se llaman queratinocitos mediando la detención del ciclo celular, activando la reparación del ADN e induciendo la muerte de la célula si es que hay un daño grande. Pero cuando el P53 se altera, se daña, entonces ya no va a haber esta posibilidad de que la célula reconozca que está alterada y se muera, sino que el P53 dañado, eh, como consecuencia tendremos una célula incontrolable. No hay reparación, no hay daño, no hay muerte celular programada, entonces empieza a reproducirse. Varias horas después de la exposición de la luz ultravioleta, estas señales de daño pueden disminuir, ¿no es cierto? Entonces esa radiación genera el daño, y luego cuando no hay radiación la, las células vuelven a su estado natural de, de a poco, pero si tengo esta exposición prolongada ¿Corro más riesgo de que un factor tan importante de control celular como P53 se altere?
0: Bueno, y hablando un poco de hábitos, ¿no? Hay la creencia de que si yo estoy en la sombra, si estoy utilizando ropa, no sé, que me, que me cubra lo suficiente, si el día está nublado estas, esto nos llega a proteger de la radiación, pero es una protección que no, no, no representa eh, lo que, lo que se requiere, ¿no es cierto? Entonces, de aquí salieron los bloqueadores solares que ayudan a reducir el daño que se produce en el DNA eh, y sobre todo las mutaciones en este, va también a inhibir el, el fotoenvejecimiento y reducir la queratosis, lo que decía de hace un ratito, además de las lesiones precancerosas. Entonces, se recomienda que se use un protector solar con un factor de protección 30 o superior y que se reaplique en todo el cuerpo cada dos horas o cada hora, si uno está transpirando mucho o se ha estado en, en el agua, en el la piscina, sí. en el mar, ¿no es cierto?, entonces, eh, ¿quién tiene esta costumbre? <risa> en realidad, muy pocos. Y, y, e incluso yo misma creo que me pongo bloqueador solar una vez al día y nada más. Y la recomendación es que lo hagas cada dos horas. Y sobre todo en las partes que están más expuestas, ¿no? Eh, otras medidas que se pueden tomar para, para evitar estos efectos de la, de la radiación es... Eh, procurar estar expuesto en un horario entre antes de las 10 de la mañana y posterior a las 4 de la tarde para que sea la radiación ultravioleta menor. De ahí también evitar tomar baños de sol, que si yo estoy en, en la playa y estoy una hora embotada en, en la arena, eso, eso es contraproducente. También, como hablábamos de los bronceados en cámaras, eh, existe ahora ya ropa que tiene protección solar. Hay gorras, hay sombreros, entonces siempre procurar usar, eh, qué sé yo, un sombrero de, de ala ancha que me proteja todo el rostro, las orejas, el cuello. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, los lentes de sol también. recordamos que nuestros ojos... También tienen melanina. Okay. Eh, hay, hay, hay protectores, hay lentes de sol con protección ultravioleta. Es que la luz la...
1: ultravioleta uh -huh. puede quemarnos la córnea, la exposición a
0: uh -huh. la ultravioleta.
1: Por eso en las, en las cabinas esas de bronceado, obviamente les cubren los ojos.
0: Uh -huh. Y es más peligroso porque, claro, no estamos utilizando todo el espectro, sino. Eh, la luz ultravioleta dedicada, ¿no es cierto? Entonces es una concentración sí. mucho más alta. Y sí, si sí, lo hacen frecuentemente, oh, Dios mío. Uh -huh. Bueno, y tomar como un hábito, revisarse la piel con regularidad, uno mismo, o sea, lo que decías hace un rato, de si son lunares nuevos, si los que ya tengo tal vez cambiaron de color, de tamaño, de forma, okay. eh, por ejemplo, que te deben tener una forma como muy regular, redondita, no sé si ya pierde esa forma regular, ya es algo para tomar en cuenta. Acudir a un especialista, obviamente. Y bueno, decía que hay estudios que han demostrado que tomar 500 mil miligramos de nicotinamida, que es una forma de la vitamina B3, dos veces por día, reducen un 23% el riesgo de cáncer de piel, que no sea melanoma, o sea, los otros tipos de cáncer. ¿Qué más? Eh, si no puedo evitar exponerme al sol, por lo menos tomar en cuenta que entre 5 y 15 minutos, dos a tres veces por semana, igual es importante para la síntesis de la vitamina D, porque la vitamina D, va a ser necesaria para otros procesos fisiológicos como es la absorción del calcio, del fósforo, de las cosas que, con las que nos alimentamos, eso ayuda a la absorción por parte de las células, y también para la formación del tejido óseo.
1: Así es, la, la vitamina D es sumamente importante en todos estos procesos, pero tenemos que tomar en cuenta que eh, es la exposición a la, a la luz del sol cuando somos niños, en las horas en las que mencionaste, antes de las 10 y después de las 4, cuando la luz ultravioleta no incide con una forma tan agresiva, que mejora y da lugar a la producción natural de vitamina D en la piel. Obviamente, como bien dijiste, está relacionado con muchos procesos, incluso de antiinflamatorios y antirradicales libres. Es importantísimo el que tomemos en cuenta esto porque cuando, eh, no sé si... Si sí, tú has escuchado ¿no? que las personas que parecen osteoporosis tienen uh -huh. primero una deficiencia de vitamina D que claro. impide la fijación del calcio. Pero ya cuando estamos adultos, el, el, la vitamina D no se produce eficientemente y tiene que ser administrada de, de manera exógena sin necesariamente ser, eh, poder ser eh, captada por las células. Entonces todo eso es importante tomarlo en cuenta para eh, exponer a los niños ¿sí? en edades tempranas, eh, no sé si tú te acuerdas, pero antes las mamás y las abuelitas sacaban a los nenes de las ocho y media de la mañana a las nueve máximo a que tomen el solcito, es una, era una sí. rutina, ahora ya sí. eso no hace, y eso es súper importante para poder promover en las primeras etapas de la infancia, la producción de vitamina D que nos ayude a fijar el calcio y precisamente a generar todos estos efectos anti-radicales anti, eh, libres, <risa> anti claro,
0: Porque eso eso decía que ayudaba a fortalecer tu sistema inmunológico, eso de tomar baños de sol. Exactamente,
1: uh -huh. Exactamente. sí, esa conversión de, bueno, en realidad el, el, la vitamina D eh, lo que ocurre en las células es que hay una conversión directa de un mediador químico que se llama de hidrocolesterol, ¿sí? Y eh, obviamente eso ocurre dentro de en, en las, las células, ¿no es cierto? El, el colesterol es una molécula que en muchos casos tal vez habremos oído que es mala o que no debemos comerla, pero en realidad es una molécula extremadamente importante que forma parte de la membrana de las células, Además uh -huh. que es el núcleo central de algunas hormonas y como estamos viendo en este momento también va a participar en el metabolismo de la producción de la vitamina D.
0: Bueno y como hablábamos todo exceso es mal entonces es importante tomar el sol por esta por este factor no de que eh, uh -huh. hay que ayudar al cuerpo a que produzca su vitamina D. Pero los, ex, los excesos es lo que nos lleva a, a, otros, a otros problemas. ¿no? Puede ser desde estéticos a algo de salud más grave. Pues sí.
1: Entonces, eh, estamos eh, alineados. La luz ultravioleta es una radiación que eh, está clasificada como un carcinógeno de nivel 1 en... Obviamente las personas de diferentes razas tenemos una capacidad distinta de enfrentar desde nuestras células el efecto que ocurre o que produce la, esta radiación a nivel molecular para dar lugar como consecuencia al desarrollo de cáncer. Entonces tenemos que tomar en cuenta todas estas variedades en las diferentes zonas geográficas y poder así discriminar eh, qué Puedo, que puedo enfrentar yo individualmente. Ahora los seres humanos estamos distribuidos en todo el planeta, no. No necesariamente estamos los más morenitos en el centro del planeta y los más blanquitos hacia los polos. <risa> Así que tenemos que tomar en cuenta que las personas, como tú dijiste, que son en extremo blanquitas, sí, no necesariamente entrando a cabinas de luz ultravioleta van a verse tostaditas siempre. Uh -huh. Realmente es una charla muy interesante, hay muchas cosas que ampliar, decirle siempre que estamos atentas a sus comentarios, a sus consultas y preguntas si es que las tuvieran para que eh, ampliemos esta información.
0: Uh -huh. Bueno, una cosa que tal vez nos faltó decir aquí es que, bueno, no solamente la exposición solar, la exposición solar también es eh, como que suma, ¿no? al, al, a los factores de riesgo, pero, por ejemplo, hay ciertos medicamentos o situaciones de, de enfermedades de inmunosupresión como leucemia o sida, ¿no?, eh, también aumentan el riesgo de... De desarrollo de, de carcinoma de piel. Siempre,
1: es que el, el todo, eh, quiero cerrar con esto que es sumamente importante, toda enfermedad oncogénica es multifactorial. Uh -huh. No queremos decir con este, esta charla o esta conversación que si se exponen al sol, mañana van a desarrollar cáncer. No pasa eso, ¿sí? Como dijo Patty durante toda la charla y en repetidas ocasiones, esto es acumulativo. Y tienen que haber otros factores que si en conjunto desarrollen esta alteración celular.
0: Correcto. Bueno, muchas gracias. Esto es Hablamos Bio. Recuerden que todos los lunes sacamos un episodio nuevo. Pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.
1: Muchas gracias por escucharnos. Nos segu seguimos en la próxima.
0: Y no se olviden de seguirnos en redes también. Hasta el próximo lunes. Un
1: abrazo. Chao. Bye.